0: Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING,
1: voor wie vooruit wil. DNR Nieuwsradio.
2: Groeihelden. Maarten Bouwhuis.
3: Elk jaar starten duizenden Nederlanders een webwinkel en slechts een handjevol wordt echt succesvol. Heldhaftige verhalen van echte groeiondernemers. Welkom bij BNR Groeihelden. Met deze week dus alles over scoren met e-commerce. Hoe pakken groeibedrijven dat aan? Welke strategie hanteren ze? En mislukken er ook wel eens dingen? En dit zijn de groeihelden van deze week. Deze week. De zijn bedrijven groeide in 2016 nog met, hou je vast, 939 procent. Ja, ja, over groeibedrijven gesproken. Online cosmetica verkopen slaat klaarblijkelijk aan. Koen uh, Dukkermon van Bougie Shop. Met hoeveel procent groeien jullie dit jaar?
4: Dit jaar 30 procent. Ah,
3: aan de andere kant van de tafel. Een man die vier jaar geleden 5000 euro leende bij zijn ouders... en begon met een klein kantoortje in Gouda. Omzet groeide van 5 ton in 2015 naar 20 miljoen. Het afgelopen jaar een groei van 3200 procent. Ook zo'n fijne groeier. Niels voorbij. van Des Dekbed Discounter. En hoeveel gaan we dit jaar groeien? Ruim 100 procent. Uh, een verdubbeling dus. Welkom heren. Ja, Koen, normaal gesproken vraag ik altijd wat het bedrijf uh, doet. Daar gaan we ook over praten. Maar eerst wel even de naam. Hoe, hoe
4: kom je op de naam Shop? Ja, Daar is mijn vrouw uh, opgekomen. Die heeft het bedrijf ook gestart. Um, de naam Bougie Shop is eigenlijk... Ze zocht een naam voor haar webwinkel. En um, in 2007 had je nog uh, namengeneratoren op, uh, um, op internet. Die waren toen ook populair. En toen heeft ze eigenlijk heel simpel haar smurvernaam opgezocht. En, haar smurf, uh, haar smurf ja. En toen had ze ook haar meisjesnaam nog. Dat was Maaike Willard nog. En uh, uh, daar kwam uit het uh, Boeziesmurf op dat moment. En dus. Uh zo is de shop eigenlijk geboren. Nou, er zit, er zit, er zit weinig communicatieve uh, creativiteit achter. Juist wel, juist wel.
3: Ja, ook wel weer wel. Maar goed, dat moet dan maar een naam zijn die, die gaat lopen. Jouw vrouw is dus de webshop begonnen. Ja. En, en vanaf wanneer ben jij aangehaakt? Ben je ingetrouwd?
4: Ik, ja, uh, ik ben ingetrouwd. Ik, vanaf 2015 ben ik uh, ingetrouwd en aangehaakt. Uh, en wat voor producten kunnen we allemaal kopen bij de Shop? Uh, van uh, kleurmake-up tot kwasten, tot uh, verzorgingsproducten voor, voor je make-up aan te brengen. En je make-up eraf te halen. En um, haarverf. Ja, en rimpokrem. Die doen we niet. Nee, oké, okay, dus nee. alles om het mooier te maken. Ja. We zeggen. Uh, Niels, uh, waarom
3: vier jaar geleden de keuze gemaakt om in beddengoed te, uh, te, te beginnen? Ik kan ook wel koelere producten beginnen. Nou, dat, dat, was, dat was eigenlijk een de switch
5: vanaf een uh, dagaanbiedingssite die ik had. En daar verkocht ik wel eens beddengoed op. En toen uh, zag ik dat het goed liep en dat het ook bij de post bijvoorbeeld niet stuk ging. En toen dacht ik, hé... Hey, dat is een mooi product, dus toen ben ik Discount gestart.
3: Ja, En dan gaat het over een beetje geld lenen van je ouders en letterlijk op een zolderkamer beginnen?
5: Ja, dat klopt. Nou, uiteindelijk wel een kantoortje gehuurd, maar eigenlijk nog geen idee wat ik allemaal ging doen en uh, ja, binnen uh, drie, vier maanden was ik uh, winstgevend, dus dat was top. Wauw,
3: want dat is een beetje de zoektocht wat mij betreft in dit gesprek. In het programma Groeihelden ja, zoeken we die groeibedrijven op en proberen we een thema vast te pakken. We gaan het nu over e-commerce hebben. Ik zei al in mijn introductie, er zijn 40.000 webwinkels in Nederland. Er, er zijn er heel veel die niet van de grond komen. Ik, ik wil met jullie de uitdagingen aangaan om te ontrafelen waarom het bij jullie zo hard gaat groeien. Wat er dan dus uh, gebeurt. En, en Niels, jij zegt, ik heb binnen een half jaar al winst te pakken. Dat, ja. dat, dat zal de de meeste mensen met een webshop ook vreemd in de oren klinken. Want je moet uh, eerst heel veel wel. investeren... om een succesvolle site te bouwen. Ja. En, en, en wat is er dan gebeurd? Waarom
5: slaat dat product zo aan? Of is de marge zo groot? Nou, Ik denk dat het een combinatie is van meerdere dingen. Ik denk dat het de markt was inderdaad, maar ook de marge. Uh, maar ook gewoon de markt op dat moment. We hebben flink wat marketing uh, gedaan. En daardoor ja, werden we heel snel bekend. En doordat die marges goed waren, konden we ook gelijk winst maken. Ja, en, en dat is allemaal online marketing, neem ik aan. Ja, ik klopt. zie geen
3: Billboard langs de snelweg staan. Uh, uh, voor
5: nu niet. Uh, we, nu doen we veel meer uh, marketing. Dus ook Billboard's langs de snelweg. Maar bijvoorbeeld ook uh, tv, radio en dat soort zaken. Maar zeker in het eerste jaar deden we alleen maar online marketing. Via bijvoorbeeld Facebook of uh, Instagram. Dat of
3: soort zaken. Uh, is dekbedden, was dat een slapende markt?
5: Absoluut. Was het
3: een ingedutte
5: sector? We, 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 ja, ja, hoe heb je dat cliche, dan als ondernemer gezien? Wat, wat er zo, waarom vond jij het ingedut? Um, nou, We verkochten het wel eens via de dag een En toen zagen we eigenlijk dat de prijzen die wij konden hanteren... Uh, veel lager waren dan bijvoorbeeld uh, in, de, in de Bijenkorf of in de V&D die toen nog bestond. En toen gingen we naar de prijzen kijken van joh, weet je, waar zit nou dat verschil? En dat zat dan puur in de, in de merken die dus uh, inderdaad uh, aan die retailers leverden. En er zaten natuurlijk meerdere schakels tussen. Dus die marges die waren voor de verschillende schakels moesten natuurlijk geld verdienen. Daardoor waren die prijzen voor de consument veel te hoog. Maar
3: betekent dat jij allemaal private label hebt?
5: Ja, dat klopt. En dat vindt de consument niet zo erg. Die wil geen merkdekbed. Nee, nou kijk, met kleding is dat bijvoorbeeld. Of, of bijvoorbeeld met make-up misschien veel belangrijker. Dat je een bepaald merk ook fijn vindt. Uh, bij beddengoed gaat het voornamelijk om de kwaliteit van het beddengoed. En dat het lekker ligt. En dat het de juiste maat heeft. Maar voor de rest uh, is dat wat minder belangrijk.
3: Ik las dat je er online achter kwam dat mensen s'nachts bestellingen doen. Dat is op zich wel
5: logisch. Ja. Dus ze hebben het koud, ze slapen slecht. Ze pakken hun telefoon en ze bestellen een nieuw dekbed. Ja, tegenwoordig ligt hij natuurlijk bij iedereen op het nachtkastje. Dus je merkt gewoon dat mensen dan op een gegeven moment echt klaar mee zijn. En dan pakken ze hun telefoon en dan, uh, ja, dan gaan ze toch bestellen. Is jouw service Heel ook s'nachts bereikbaar? Kan ik je bellen en, en, en chatten uh, Je s nachts? kan niet chatten en bellen. Je kan wel een e-mail sturen natuurlijk. Maar wij zijn van uh, 9 tot 9 open. Elke dag, 7 dagen in de week.
3: Maar goed, s'nachts komen er dus ook bestellingen binnen. Absoluut. Ja, dat is inderdaad Absoluut. wel grappig. Uh, jouw vrouw Maaike zei al eventjes, Koen, die begon de webwinkel toen ze 17
4: was. Klopt. Wat, wat was toen het concept in de Notendop? Uh, nou, dat is eigenlijk meer uit hobby geboren. Um, zij uh, was onderdeel van een community, een beauty community. En uh, die las op voorraad dat er behoefte was aan bepaalde merken die hier niet of moeilijk verkrijgbaar waren. En uh, toen is ze begonnen met die naar Nederland te halen. En dus het gekregen... gaat
3: heel erg over merken die ik uh, in de, bij de retailers in de winkelstraat niet kan krijgen. Ja. Bij de ICPRI XL of, ja. of de drogeerlijk, wat dan ook. Moeilijk verkrijgbaar. En, en het zijn dus Amerikaanse of, of andere levens ja. uit andere landen? UK,
4: Amerika. Heel veel van de make-up van
3: en, en hoe komt dat dan dat, dat die meiden dan erachter komen dat ze dat
4: willen hebben? Uh, dat is eigenlijk geboren door YouTube, uh, mensen. Uh, de meeste volgers uit de beauty community die kijken naar de, naar de Amerikaanse uh, gurus en die gebruiken bepaalde producten die daar verkrijgbaar zijn. En die zijn eigenlijk op zoek ja, naar de heilige graal, zoals dat een voetballer graag misschien met een Adidas voetbalgroep speelt. Zo iemand die graag make-up aanbrengt, wil graag bepaalde merken gebruiken. Um, het gaat toch andersom? De YouTubers wordt toch betaald door die merken om dat te gebruiken? Dat was op dat moment nog niet het geval. Was Want, het toen andersom? Ja, nou nee, de, de, de YouTuber van toen, en dat is nou ook nog niet altijd het geval dat ze betaald worden. Uh, die doet het uit hobby. En omdat die het heel leuk vinden. Daar kijken mensen naar en die gebruiken de producten die als zij het beste vindt. En die willen dan, de, degene die dat er naar kijkt, wil dat ook gaan kopen. En zo is eigenlijk Mike Market ontstaan. Dus eigenlijk, influencers was. Tien jaar geleden bij Maaike eigenlijk al aan de hand. Dus daar op, op die fundering ja, is het bedrijf gebouwd.
3: Nou, we zeggen de marketeers van deze wereld. Ja. Het woord influencer toen nou, langzaam ontdekte, maar nog niet echt.
4: Werd daarom gelachen.
3: Ja, Werd erom gelachen?
4: Ja, door de, door de marketeers, ja. Maar dus, was het dan al snel een succes toen, vanaf 2007? dat was, da, da, da ging eigenlijk gelijk. De groei ging gelijk, stapsgewijs omhoog.
3: Nou, nee, kan ik me wel voorstellen, en dat geldt voor allebei jullie producten. Jullie hebben allebei een webshop. Dat je... Um, dat je producten wil aanraken. Ik zie die meiden, of dat nou bij de e ICP Excel is... of bij de Hema, of bij de Bijkorf, zie ik ze, zeg maar, hannen ze met die, die make-up... en dat allemaal bekijken. En, en overal staan testers. Ja. Is dat dan niet belangrijk? Want dat kan natuurlijk niet online.
4: Wij doen tegenwoordig veel mijn video. Dus wij laten in de video, ja, dan noemen ze een swatch-video... laten we zien wat dat product doet op je huid... in bewegend beeld en in foto. Zodat de mensen kunnen zien... wat voor kleur is het en wat voor kleur is het op je huid.
3: Maar je hebt dat niet dat probleem met kleur... dat dat beeldscherm altijd... Een beetje vertekend. Zo goed als
4: niet eigenlijk. De schermen worden steeds beter, dus de vertekening wordt ook steeds minder. Dus uh, naarmate dat de techniek beter wordt van alle schermen, uh, hebben wij er eigenlijk bijna nooit. En wat is problemen. de gemiddelde prijs van een product bij jullie? Gemiddelde prijs, rond de 4, 5 euro. Ja, dus ik
3: kan het niet terugsturen, want dan heb je geen business case meer. Dus het moet wel in één keer goed zijn.
4: Het is een hygiëne product Ja, dus kunnen we überhaupt niet terug? Nee. Als het gebruikt is, kan het niet terug. We zijn jullie wel... hebben
3: geen retouren?
4: Uh, bijna geen. Oh, 1%. Dat is toch een
5: verademing, Niels. Zijn we hoeveel retouren uh, heb jij? Naar dus ons valt het ook wel mee. Ik denk dat wij ergens tussen de 2 en de 3% zitten. Oh, dat is ja, ook dat heel is laag. Tot, ja, maar dat komt ook omdat mensen altijd goed weten welke maat ze hebben. Want dus. dat is het probleem ja, van de webwinkel, hè, Dat, dat uh, uh, retouren een
3: van de grote uitdagingen is om het rendabel te krijgen. Om het winstgevend te maken. Ik geloof dat Zalando bij damesproducten uh, in de piek 70% retouren heeft. Maar gaat ja, dan het dan niet in je...
4: fout? Gaat het niet fout op het moment dat een webshop denkt van... ik ga maar alles verkopen wat ik kan verkopen? En dan krijg je juist veel mensen die dat een product niet willen hebben... en dat er een tour komt. We hebben ja, een chatservice waar make-up artists en schoonheidsspecialisten in zitten. En uh, die helpen je bij je keuze. Dus bij ons... wij hoe... Het uitgangspunt is niet van de klant moet veel kopen... maar de klant moet de juiste producten voor hem of haar kopen. En zo kun je ook de producten, okay, de dus retouren, naar beneden krijgen. Ja,
3: dus een onderdeel van jouw succes. Je hebt dus een make-up artist en een schoonheidsspecialist... Meerdere. ...in de chat zitten. Ja. Dat
5: zijn, dat zijn vakvrouwen, die hebben die ja. opleiding gevolgd. Ja. En die werken bij jou. Ja. He, hebben jullie dan slaapspecialisten in de chat zitten? Nou, wij leiden iedereen die bij ons op de klantseurs zit uiteraard op. Uh, de mensen die net binnenkomen, die krijgen ook echt wel even een soort uh, cursus... Zeg maar, van wat zijn de kwaliteiten, wat heb je nodig, et cetera. Uh, maar wij proberen vooral heel veel te varen inderdaad, op advies. Want daarmee zorg je gewoon dat de klant eigenlijk gelijk het juiste koopt. En ook heel tevreden is. Los van het feit dat er retouren zijn of niet. He, iemand kan altijd achteraf toch niet blij zijn. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is dat iemand gewoon uh, tevreden is over zijn bestelling. Ja, uh, daar gaan natuurlijk ook dingen mis, zeker als je zo'n groeibedrijf hebt. Wat, wat is een beslissing die, wat een verkeerde beslissing was, die je nog het, het nauwst bij staat, Niels. Ik denk dat dat, uh, wat was het, 2017, vorig jaar, hebben wij uh, een uh, tweede webshop opgezet. Omdat we dachten dat het wel stabiel liep. En dan gingen we alles voor in de keuken verkopen. Dus we alles in de slaapkamer, maar ook even alles in de keuken. En daar, uh, daarmee verloren we een heel groot stuk focus. Dus uh, op zich liep die webshop best snel heel goed. Alleen je merkte dat we doordat we de focus verloren, ook uh, uh, focus verloren op dekbediscounter. De heb je de webshop verkocht of gesloten? We hebben hem gesloten, ja. Ja. En, ja. En jouw
3: beslissing waarvan je zegt... oeh, dat was een verkeerde beslissing die je nou bij staat?
4: Te lang wachten met opnieuw personeel in te, uh, aan te nemen... die dat je ondersteunt in, in, in je werkzaamheden. Dus maar, te veel, te maar, lang, te veel zelf en, willen doen. En
3: dat wilde je omdat je de kosten in de hand wilde houden natuurlijk? Want nou, Omdat
4: wij het gevoel hadden dat, dat, dat we er met z'n allen nog niet helemaal klaar voor waren. En, uh, het moet wel goed voelen allemaal. Ja. Dat, dat is wel een van de belangrijkste Jullie factoren. Jullie zitten
3: met het bedrijf in Huls, Vlaanderen. Ja. Is personeel daar goed, goed te vinden?
4: Redelijk goed. Dat gaat nog wel. werken ja. ook veel, veel Vlamingen bij jullie? Nee.
3: Allemaal Nederlanders? Het zijn tot nu toe alleen maar Nederlanders. Vlamingen zijn van harte BNN welkom. Maar...
0: Nieuwsradio.
3: Vlamingen zijn van harte Goeie welkom. Helder. Kan maar gezegd zijn. En ja, vandaag gaat het over scoren met e-commerce, dat hoorden we. Uh, daarover zometeen meer. Maar eerst is het tijd voor onze vaste rubriek over ondernemers... die meer nastreven dan alleen maar omzet verhogen. Zij vertellen ons iedere week hun bijzondere verhaal.
0: Mijn naam is Jelle van der Meulen, mede-eigenaar van Code Gorilla. Met Code Gorilla leiden wij mensen op tot programmeur. Dat hebben we nu voor ongeveer 150 mensen hebben we dat, hebben dat gedaan. Deze mensen die nemen vervolgens grotendeels in, in dienst. En vervolgens detacheren we ze op de IT-arbeidsmarkt om daar het tekort aan personeel op te lossen. Daarnaast hebben we ook een sociaal en duurzaam karakter. We leiden namelijk mensen op met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dan heb ik het over mensen die geen hbo-opleiding hebben of een lager niveau opleiding hebben. Mensen die langdurig werkloos zijn geweest. Mensen die op wat voor manier dan ook een arbeidsbeperking hebben. Maar goed, uit deze mes proberen wij het maximale te halen om ook hen die opleiding te bieden. En vervolgens de gelegenheid te geven om die carrière niet te starten. We hebben onze bootcamp voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... die hebben we nu een aantal keer gedraaid. Dat hebben we in totaal nu vier keer gedaan. Dat zijn groepen van ongeveer 20 tot 30 mensen. Dus er zitten nu ongeveer op nou, 100 mensen die wij opgeleid hebben... met die afstand tot de arbeidsmarkt. En daarvan is ongeveer 80 procent uiteindelijk. Dus nou, laten we zeggen 70, 80 zijn uiteindelijk nu aan het werk. Ze is het voorbeeld van een van onze trainers. Die zat vroeger zonder baan, was kermismedewerker geweest. Daarna langdurig werkloos, had zich ingeschreven. Zijn begeleider vanuit de gemeente vond hem niet geschikt om programmeur te worden. We hebben hem toch die kans gegeven. Nou, en uiteindelijk, zoals ik al zei, is die trainer bij ons geworden. Heeft hij het goed gedaan en is hij een van onze toppers. Mensen
3: uit de bijstand halen en ze opleiden tot developer. Lekker bezig, zou ik zeggen. Je hoorde Jelle van der Meulen van Code Gorilla.
2: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
3: Mijn naam is Maarten Bouwers. met vandaag alles in groeihelden over e-commerce bedrijven die al lang afscheid hebben genomen van hun zolderkamer. Onze groeihelden van deze week zijn Koen Dukkermon van Shop en Niels Verwij van Dekbed Discounter. Uh, hebben jullie zelf nog uh, groeihelden, ondernemers, helden waar je naar kijkt eigenlijk, Koen?
4: Ja, um, Coolblue vind ik wel een heel mooi voorbeeld, um, maar ook onze overbuurman, die, uh, uh, dat is mooi wonen. Morris wonen, ja. komt ook uit Zilfslaanderen. Ja, en die uh, zijn eigenlijk volledig nieuw ondertussen. Uh, nieuwe winkels, uh, winkelstraten aan. En uh, uh, die groeien ook gewoon lekker door.
3: Doet Morris ook online? Of is dat, uh... Uh, daar zijn ze minder
4: sterk. Dat <laughs> kun jij nog een beetje helpen.
5: Maar Coolblue natuurlijk als, 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 als voorbeeld. Jij nog uh, ondernemershelden? Nou ja, uiteraard qua webshop Coolblue. Ja. Maar uh, qua ondernemer vind ik Marcel Boekhoorn wel een heel mooi. Ja, dat is natuurlijk mooi. ook een ja.
3: bijzondere ondernemer. Um, ja, zijn er nog webwinkels waar je graag uh, naar kijkt? Om te zien hoe ze dingen slim aanpakken. Die noemen al bij uh, Coolblue, maar misschien zijn er ook wel andere webshops. Maar hoe doet een webshop ondernemer dat? Kijkt hij? Zit hij elke dag een uurtje op internet om te kijken? Kan ik nog ergens wat, wat, wat leren, Niels?
5: Mm, ik doe dat niet overdag. Ik doe dat s'avonds vooral in mijn vrije tijd. Als ik lekker een beetje zit te surfen, dan uh, kijk ik uiteraard ook naar andere webshops. Maar kijk bijvoorbeeld zelf ook. Doe ik heel veel bestellingen bij andere webshops om te kijken van hoe komt het binnen, hoe gaat het bestelproces, et cetera. Uh, en, en daar uh, leer je altijd wel. Kun je een van.
3: voorbeeld geven van wat je daar dan uithaalt, wat je recent eruit hebt gehaald? En dan kom je de volgende dag op kantoor en denk je hé. Hey, we, mo we moeten ook dit, dus beter,
5: beter goed gejat Nou, wat ik, wat ik heel goed vind is dat sommigen hebben bijvoorbeeld een uh, volgens mij had de bijkorf dat die had een heel mooi mapje met de uh, factuur erin zitten. Ja, daar zit, dat zitten dat de ik, bonnen uh, in bij de ja, bijkorf. Ja, en dat vond, erg, uh, dat vond ik erg, mooi. En het, het, het hele bestelflow was heel simpel. Dus eigenlijk was ik, elke mail die ik binnenkreeg was zo simpel dat ja, je hoeft hem maar niet eens te lezen, je snapt het meteen.
3: En, en dan, dan ga je ook doen. zelf weer kijken met je developers van... jongens, kunnen wij dat ook? Ja. Of zitten bij jullie de factuur nu ook netjes in een steekhoesje? Nee, een nee wij, wij, doen,
5: wij doen hem niet uitprinten nu. Maar dat, uh, dat gaan we... Moeten wij even kijken hoe we dat gaan doen. Maar we...
3: en, en jij zit je in je vrije tijd ook op andere webshops? Of N ben je er klaar mee? Natuurlijk, nee, <laughs> nee helemaal
5: niet. <laughs> helemaal niet. Um,
4: wij kijken ja, wel internationaler. Uh, bij Kors vind ik een heel goed voorbeeld. Uh, wij kijken ook naar Beauty Bay. Um, en wij kennen wel wat collega's uit dezelfde markt uh, binnen Europa... Die we een paar keer per jaar zien, en uh, dat doe je altijd ideeën van elkaar op. En dat is altijd goed. Uh, we houden het, probeer het allemaal zo simpel mogelijk te houden en zo leuk mogelijk voor de klant.
3: Oké, okay, dus het moet een leuke klantreis zijn. Ja, ja, dat is ja. natuurlijk een veelgehoorde term in marketing en retail. Het moet een leuke klantreis zijn. Ja, kun, je, kun, je nou eens, zijn. kun je me nou eens uitleggen uh, wat jij dan gedaan hebt op de webshop? Wat is dus ook onderdeel is van het succes? Waardoor die dames die de make-up bij jou kopen een andere ervaring hebben dan,
4: dan op andere plekken? Start met de, winkel, met de winkelbouwer die dat duidelijk is en waar je klant makkelijk zijn spullen kan vinden. Die is simpel en snel afrekenproces heeft. Um, die mobiel heel vriendelijk is. Um, We hebben daarnaast hebben ook gewoon een shopping app. Die het voor ons heel goed doet. Zeker met onze doelgroep. Die eigenlijk nog simpeler in de shopervaring is. Heb je,
3: heb je al lang een app? Want dat is, uh, ja,
4: al twee jaar. Ja, dat is een dus grote is een, investering om van website lang. naar app te gaan. Lijkt mij. Dat valt mee. Valt dat mee? Ja, moet niet altijd, wij, wij houden het graag simpel. En je moet niet altijd al te moeilijk denken. Nee, maar heb je alles in huis? Heb je developers uh, ook nee. gewoon op de loonlijst nee. staan? Dus dat besteed je uit? Klopt dan houden we de, ja, de innovatie gewoon wel actief. Dus uh, bureaus hebben concurrentie onder elkaar... waardoor dat die vooruit blijven gaan en blijven innoveren. En daar profiteren wij van mee. Als je dat onderdeel uh, heel sterk in huis hebt... dan heb je het risico dat zo'n uh, zo afdeling een beetje introvert wordt... en dat innovatie eruit gaat. Oké, okay, dus
3: dat... dat is interessant. Want je zei bij de koffie tegen mij... we zitten in Zeeuwslaander in Hulst... en ik heb met DC distributiecentrum wel helemaal zelf... een ja. stukje vastgoed geïnvesteerd. en ja. uh, Zelfs een eigen module gebouwd uh, voor de voor de. Picking klopt. van de orders. Klopt. Je hebt natuurlijk je
5: klantenservice, en de stylisten in huis. Ja. Maar de techniek koop je in. Ja. En hoe hebben jullie dat georganiseerd, Niels? Nou, wij hebben IT in huis. Uh, dat hebben we sinds vorig jaar eigenlijk opgezet. Dus uh, vorig jaar maart ben ik samen gaan werken met drie compagnons. Waarvan één uh, programmeur. En we hebben onderhand een team van ongeveer tien developers zitten. Die uh, dagelijks bezig is met de website en allerlei innovaties. En dus die developers in huis en het DC heb je uitbesteed. Ja, klopt. Dat is ja. toch een
3: grappig ja, verschil. Dat
5: je dus ja. een andere keuze maakt. Ja. Nou, wij waren, uh, we hadden best wel een volume-business. Ik denk dat uh, dat bij jou anders is. We hadden uh, veel volume. En dat merkte je gewoon dat je daardoor je opslag heel snel moest opschalen. We zijn in drie jaar zijn we vier keer verhuisd uh, van DC. Uh, we zijn begonnen op 300 vierkante meter. zitten nu ongeveer op 20.000 vierkante meter. Dus uh, ja, dat gaat zo snel. Dat, dat moet je niet in eigen beheer willen. En uh, daarom hebben wij ervoor gekozen om dat, uh, dat uit te besteden.
2: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
3: Ja, tijd voor onze wekelijkse rubriek. Het kantelpunt over ondernemers die vertellen over een belangrijke beslissing. Deal of stap in hun bedrijf. Collega John van Schagen reist daarvoor het hele land
1: af. En dit keer maakte hij een stop in Delft. Richard Straver van Online Betaalplatform. We staan hier uh, bij jullie bedrijf. Wat gebeurt hier binnen?
2: Wij zijn betaaldienstverlener in Nederland. En wij helpen platformen en marktplaatsen met het faciliteren van betalingen. Ja, eigenlijk een soort molly. Ja, eigenlijk een soort molly of een adyen of een stripe. Uh, het verschil met ons is dat wij ons volledig richten op het ontzorgen van dus platformen en marktplaatsen. En dus geen één webshop als klant hebben waar de andere collega's van ons zich volle volledig richten op uh, webshops.
1: Ja, jij bent uh, een jaar of twaalf geleden begonnen als ondernemer. Met Mediamatics, heette jouw bedrijf toen nog. En toen is ook dat idee ontstaan hiervoor. Maar dat ging niet helemaal van een leidakje. Vertel eens wat gebeurde er toen.
2: Ja, dat klopt. Nou, ik uh, ben inderdaad twaalf jaar geleden begonnen met Mediamatics uh, Als webdeveloper, uh, echt een webdevelopmentpartij. We maakten voor platformen, eigenlijk voor alle andere bedrijven. Uh, vanuit die hoedanigheid hebben we zelf ook een platform ontwikkeld. Dat heette Money Medic, een uh, facturatieplatform. Uh, dat uh, was binnen een korte tijd vrij uh, succesvol. Duizenden bedrijven binnen een aantal maanden maakten daar gebruik van. Want, wat, wat deed het precies? Ja, het maakte het gewoon heel makkelijk om een offerte op te maken, een factuur te versturen. En op die factuur stond dan meteen een ideal betaallink. En dat was nou precies uh, hoe wij het hadden ingericht, want dat was het businessmodel. En um, als er dan via Ideal betaald werd, dan kwam dat mooi op onze rekening. En wij stortten dat dan weer door naar de begunstigde ondernemer, min 1 euro. En dat was het businessmodel. Nou,
1: dan zou je denken, daar zit wel wat in. En, maar toen, op die bewuste dag, kregen jullie ineens op de deurmat
2: een brief van de Nederlandse bank. Wat stond daarin? Ja, dat klopt. Het was wel even schrikkelijk. Wij zijn gewoon uh, webdevelopers. Dus uh, de Nederlandse bank, dat klonk voor ons heel heftig. Uh, we kregen een brief waarin we eigenlijk werden gewaarschuwd... Op het, en geattendeerd op het feit dat wij, wat we deden... Uh, uh, dat je daar betaald dienstverlener zou, voor zou moeten zijn. En dat was een uh, nieuwe tak van sport... wat binnen uh, ja, DNB en binnen Toezicht uh, was ontwikkeld. Uh, en waar wij dus eigenlijk binnen zouden moeten vallen. Uh, dat betekende dat we dus uh, een heel traject door zouden moeten gaan... Uh, om een vergunning... Bij de Nederlandse bank te krijgen, om überhaupt dat stukje businessmodel te kunnen blijven hanteren.
1: Maar even schetsen: dan zit je daar op dat bureau met een paar webnerds en dan krijg je ineens zo'n brief. Dan denk je:
2: wat gebeurt hier? Ja, dan schrik je wel even met z'n allen, want dan ja, denk je eigenlijk, nou, of we moeten dit bedrijf stoppen of we moeten het helemaal omgooien. Nou ja, uiteindelijk denk je, nou, we, gaan er maar, we zijn er al half in, laten we maar helemaal doorgaan. En zijn we gewoon wel voor die vergunning gegaan, die vrijstelling. En dat is bijna de inzien eigenlijk juist een hele goede keus geweest en het geluk geweest, want dat heeft het bedrijf gemaakt tot wat we nu zijn.
3: Hoe een brief van de Nederlandse bank de doorbraak, doorbraak betekenen... voor Richard Straven van Online Betaalplatform. Bij mij in de studio, uh, Koen Dukkerman van Boezieshop... en Niels Verwij van Dekbed Discounter. Uh, ja, De concurrentie zit natuurlijk niet stil. De vraag is natuurlijk welke toepassingen moet je in je
4: webwinkel hebben... om die concurrentie voor te blijven. Heb je daar een idee bij, Koen? Waar zijn jullie nu bij bezig? Uh, zorgen dat uh, voor elke klant individueel... het juiste aanbod gepresenteerd wordt op de website.
3: Dus de website is voor iedereen anders? Ja. Of moet ik dan eerst een, een inlog krijgen
4: en een, en een profiel? Of? De eerste keer gaan we uh, data verzamelen met je toestemming geven natuurlijk. En um, hoe meer dat wij uh, data hebben van je... hoe beter dat wij de winkel aan kunnen passen uh, um, op jouw behoeftes en uh, jouw voorkeuren.
3: Je hebt het over data verzamelen, je hebt het over toestemming. Was het moeilijk om het AVG-proof te krijgen? Ben je al zover?
4: Ja, 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 dat is, dat is uh, dat op het moment dat het moest dan, dan wil het geregeld wel, maar was, was, Nee, dat is was, was, geregeld. Daar hebben we een vrij goede e-commerce manager voor zitten, die dat allemaal heel goed in de hand ja, heeft. Maar, maar dat er daar ook bovenop zit. Was, want wij vinden het wel belangrijk dat we die regels gewoon netjes naleven. Was het een
3: stevige investering om te moeten doen, om die regels ja. te kunnen zeg maar volgen.
4: Ja. Vind je dat dat soort regels het ondernemen moeilijker maken? Sowieso, maar het is niet verkeerd dat de regels er zijn. Dat, dat maakt de consument wel bewuster van wat een bedrijf doet en wij vinden transparantie wel een, ja, een belangrijk ding ja. naar de klant toe Want...
3: Niels, hoe kijk jij naar nou de, de toepassing in de, in de toekomst? Ik kan me voorstellen dat met nieuwe technieken, ja ik zou eigenlijk online op de een of andere manier dekbed willen kunnen aanraken of zo.
5: Ja. Wanneer, wanneer komt dat? Nou ik denk dat wij vooral heel erg gaan werken met uh, betere fotografie natuurlijk sowieso, maar ook het projecteren van bijvoorbeeld producten in je, uh, dat je dus met een app kan zien van nou hoe staat het dekbed op mijn, op mijn bed. Dat is dan virtual reality.
3: Of augmented reality. Ja, eigenlijk.
5: zoiets. Maar het is een... Uh, moet over de techniek niks aan mij vragen, want daar weet ik weinig van. Maar <laughs> ik, uh, ik heb het gezien. Het ziet er erg gaaf uit. En je kunt dus veel beter zien wat voor product je gaat kopen. En vooral hoe het in je eigen slaapkamer eruit ziet. Ja, ja. en ook als ik
3: een dekbed overtrek. Die verkoop je ook, hè. Ja. Met een bepaalde kleur. Weet ik veel. Ik kies een blauwe. Ja. Dan kan ik hem via mijn iPad programmeren in mijn slaapkamer.
5: Dan kan nee, ik hem, voor je, zien houdt liggen. hem voor je Je houdt hem voor je bed met je iPad en precies. je ziet hem op je
3: iPad zien ja. verschijnen. Ja. Ja. ja, precies. En dat is natuurlijk bij make-up natuurlijk de heilige graal. Dat dat, dat die meiden alles op hun gezicht al kunnen zien, klopt. Terwijl ze aan het aanklikken op de site,
4: ja. hoe is dat ver weg, niet super ver? niet de huidige techniek, is er niet super ver mee weg. Maar wanneer hebben jullie dat geïntroduceerd, denk je? Want je wil dat, denk ik, wel in jouw business? Natuurlijk, dat heb, je ja. goed, dat heb je goed gezien. Um, ja, maximaal twee jaar, denk ik nog. Maar dan ben je dus afhankelijk wel... van
3: je externe developers. Die ja.
4: moeten dat gaan maken. Ja, Zit dat... je bij
3: de goede partijen? Want je moet ook met hun vooruitkijken. Kunnen jullie
4: mee met die toekomst? Verschillende projecten heb je verschillende partijen voor. Ik denk op het gebied van augmented reality... dat daar weer gespecialiseerde partijen voor zijn. Want ik denk dat er geen één ICT-partij is die alles kan. Nee. Dat, uh... Uh, helemaal tot
3: slot. Uh, jullie hebben de stap kunnen maken van de zolderkamer... naar een heel succesvol e-commerce bedrijf in een niche. Of dat nou dekbedden is of, of make-up. Uh, uh, wat is je advies aan die 21-jarige jongen... die denkt ik doe de uh, 40.000... De webwinkel van Nederland. Ik begin en uh, ja, dit, dit is het advies om binnen zes maanden winstgevend te zijn.
5: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je focus houdt. Dat is uh, bij mij uh, heeft dat altijd heel erg goed gewerkt. Op het moment dat je meerdere dingen tegelijk gaat doen, dan wordt het heel lastig om heel goed te zijn in dat ding, ja, ja waar dus je je, je idee was. Richt je bijvoorbeeld op één product, op één webshop. Ja.
4: Uh, en, en jouw belangrijkste tip? Koen. Laat je niet afleiden door bijzaken. En uh, hou je hoofdfocus in het visie. Dus je hoofdzaak is, zorgen dat je klant blij is. En zorgen dat hij gewoon nog een keer terugkomt om te bestellen. En het op social wil posten, omdat hij het zo leuk vindt.
3: Focus in de richting van de webshop. En zorg dat je blije klanten hebt. Met dank aan de helden van deze week. Uh, Koen Dukkermon van Busy Shop En Niels Verwij van Dekbet Discounter. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan met twee groeiondernemers. Die het bedrijf leiden met familie. En dat gaat natuurlijk ook niet altijd goed. Dat kan ik alvast verklappen. Tot volgende week. Ik zou zeggen, uh, blijf Lekker doorgroeien.
0: Dag! BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING voor wie vooruit wil.